1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 27 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, harga kedelai melonjak lagi, produsen tahu tempe minta kenaikan subsidi. Hakim tolak eksepsi seluruh terdakwa pembunuhan Brigadir J. Tiga kasus baru COVID-19 varian XBB ditemukan di DKI Jakarta dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara pemerintah mengklaim stok kedelai aman untuk tiga bulan ke depan. Deputi Satu Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Badan Pangan Nasional Bapanas, Igusti Ketut Astawa, menjelaskan, stok kedelai nasional surplus 54 ribuan ton hingga akhir tahun. Terkait lonjakan harga kedelai impor dan dampaknya ke masyarakat, Igusti Ketut Astawa mengatakan, tata kelola kedelai sepatutnya dimiliki dan dikuasai badan urusan logistik atau bulog.
0: Lalu sekarang kedelai harganya mungkin di lapangan sudah 14000 Padahal dulu-kemarin -dulu nggak sampai segitu. Ini harus kita jaga dan kita tidak boleh biarkan. Oleh karena itu ke depan kita berharap juga bulog bisa menata kembali, mengendalikan kembali dan bila perlu mengimpor kembali. Ada kekuatan mengimpor. Di samping, saya termasuk orang yang ingin mengutamakan produk dalam negeri, maka pada kesempatan ini juga mendorong teman-teman pertanian, agar juga memperkuat bagaimana produksi kedelai kita bisa kita tingkatkan.
1: Deputi Satu Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Badan Pangan Nasional, Igusti Ketut Astawa juga meminta para perajin tahu dan tempe tidak panik terkait stok kedelai. Pemerintah pasti akan mengimpor kedelai lagi untuk memperpanjang durasi stok. Tapi menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, stok itu tidak dibarengi harga yang stabil. Meski harga kedelai global turun, tapi pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika membuat harga kedelai impor masih mahal. Saudara, saat ini harga kedelai naik dari Rp13.000 menjadi rata-rata Rp14.600 -rata per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara dengan Rp19.000 per kilogram. Anggota Komisi Perdagangan DPR Amin Aka menawarkan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu membebaskan pajak impor sehingga proses impor bisa lebih cepat. Amin juga meminta pemerintah memanfaatkan momentum presidensi KTT G20 untuk importasi kedelai.
0: Menurut saya yang saat menjadi presidensi G20 itu harus benar-benar punya dampak gitu loh, nggak hanya sekedar berorganisasi, ketemu sana sini, itu benar-benar memanfaatkan ini sebagai Sebagian, uh, untuk melakukan diplomasi perdagangan ya, harus efektif, Indonesia harus benar-benar bisa mendapatkan keuntungan. Ya kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal, uh, stoknya yang semakin menitif, ya mungkin ada juga tadi, pacar impor, kadangkali itu perlu dibebaskan, sehingga juga uh, menjadikan RPTD ini bisa lebih
1: rendah. Anggota Komisi Perdagangan DPR Amin Ak juga menilai subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp1.000 per kilogram hingga akhir tahun ini hanyalah solusi sementara. Padahal kenaikan harga kedelai diprediksi akan terus berlangsung lama. Karena itu untuk jangka panjang Amin menagih janji pemerintah mengurangi impor kedelai, meningkatkan produksi dalam negeri, dan menugaskan BUMN membeli kedelai petani dengan harga kompetitif. Kalangan produsen tahu dan tempe meminta besaran subsidi kedelai dinaikkan. Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI DKI Jakarta, Sutario, mengatakan saat ini harga kedelai rata-rata naik Rp14.600 per kilogram. Angka itu kelewat tinggi mengingat subsidi yang diberikan pemerintah hanya Rp1.000 per kilogram hingga akhir Desember nanti. Sebelumnya harga kedelai dikisaran Rp11.000 per kilogram.
0: Dengan subsidi yang tadinya bisa mengurangi 12 ke 11, itu dengan adanya harga yang terlalu tinggi, jadi nilai subsidinya jadi nggak terasa gitu. Karena naiknya terlalu cepat dan tinggi. Nah, kecuali begini, oh 14, tapi subsidinya, subsidinya 3 ribu itu mungkin gitu Tapi kalau subsidi diangkat 2000 ribu, lalu kedelai gerak di 15 sama aja kan.
1: Ketua Kopti DKI Jakarta, Sutario, berharap awal tahun depan pemerintah menetapkan kebijakan subsidi yang berpihak pada produsen tahu dan tempe. Karena jika subsidi tidak sebanding dengan harga kedelai, maka kondisi pro produsen akan makin terbebani. Sutario juga meminta pemerintah menstabilkan harga kedelai, misalnya dengan menugaskan bulog sebagai importir, sehingga diharapkan meminimalisir gonjang-ganjing harga kedelai. Sementara itu, kalangan ekonomi meminta pemerintah mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri. Caranya, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, mulai dengan menetapkan lahan khusus hingga mempersiapkan sarana menanam kedelai. Untuk jangka pendek, Tauhid mendesak pemerintah mencari negara eksportir kedelai lain selain Amerika Serikat.
0: Harga kedelai naik 30 persen, gitu, terus Amerika inflasi tinggi, ya otomatis kan Harganya tinggi, karena itu kita bisa mengalihkan ke negara-negara lain, gitu ya. Mungkin tidak hanya dari Amerika atau Kanada, tapi juga dari negara-negara lain lah, Australia atau dari mana yang lebih dekat dan tidak terganggu dengan situasi ini, begitu. Nah, jadi dan e, pemerintah harusnya punya cadangan e, lebih besar yang disediakan oleh swasta. Jadi e, realisasi impornya ditambah, begitu, sehingga cadangan di tingkat e, pelaku bisnisnya bisa e, lebih baik.
1: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad juga mendorong pemerintah mempersingkat jalur distribusi dan menambah angkaran subsidi biaya logistik. Tauhid juga menyarankan pemerintah mengembangkan benih dan bibit lokal dengan produktivitas tinggi supaya bisa menghasilkan kedelai lebih banyak di dalam negeri. Nasdem sebut AHY, calon kuat wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Partai Nasdem masih membahas rencana koalisi dengan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan hal itu usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta kemarin. Paloh mengatakan belum menemukan waktu yang tepat untuk deklarasi koalisi.
0: Koalisi memang lagi sedang menyesuaikan frekuensi Apa yang barangkali mesti bisa disesuaikan satu sama lain, tapi yang jelas bahwasanya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin, itu semakin memperkokoh semangat dan harapan kita bersama ya.
1: Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menambahkan belum ada keputusan mengenai sosok bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Surya Paloh tidak membantah jika AHY menjadi salah satu calon kuat yang akan diusung partainya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Ahy mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh hanya membahas tentang masa depan bangsa. PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada bekas Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Sanksi diberikan menyusul pernyataan Rudy yang mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju sebagai calon presiden 2024. Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan Rudy dinilai melanggar keputusan Kongres Partai.
0: Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut. calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Seluruh kader tertib tanpa kecuali. Apa Rudi ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Lalu itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudiak. Saya serahkan ini.
1: Itu tadi Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Sementara itu bekas wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan, menerima sanksi keras kepada dirinya dengan penuh tanggung jawab. Rudi berjanji akan berkomitmen kepada keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Majelis hakim menolak eksepsi para terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Penolakan atas eksepsi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Bripka Riki Rizal Wibowo disampaikan di sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
0: Pengadili. satu menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 pidb 2022 Penjabat Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
1: Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J hanya terdakwa Bara da Richard Eliezer yang tidak mengajukan eksepsi. Beralih ke berita ekonomi. Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN tahun depan harus di bawah 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Analis kebijakan ahli madya Badan Kebijakan Fiskal BKF di Kementerian Keuangan, Dewi Puspita mengatakan, target itu untuk menjaga keberlanjutan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Nah, kalau tadi ada isu bahwa kebijakan kita Kembali lagi defisit 3% PDB di 2023. Nah itu adalah salah satu upaya untuk menjaga sustainability. Bukan hanya jangka menengah sampai 2024 tapi juga sampai dengan jangka panjang. Ketika kita mau mencapai Indonesia emas, Indonesia maju cita-cita ya 2045. Analis kebijakan badan kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan Dewi Puspita menambahkan, pemerintah harus konsisten mengelola fiskal. Dewi optimistis target defisit 3 persen APBN 2023 bisa tercapai. Dengan begitu defisit APBN kembali normal seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan target defisit RAPBN 2023 dari yang semula 2,85 persen menjadi 2,84 persen terhadap PDB. Kita beralih ke berita mancanegara. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN sangat prihatin dan khawatir dengan peningkatan kekerasan di Myanmar. ASEAN menyerukan semua pihak menahan diri dan segera menghentikan pertempuran. Seruan itu disampaikan Kamboja yang menjabat ketua ASEAN tahun ini. Menurut Kamboja, ASEAN sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan besar yang dialami warga sipil Myanmar. Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Myanmar tidak hanya memperburuk situasi keamanan di Myanmar, tapi juga merusak upaya perdamaian yang tahun lalu disepakati antara ASEAN dengan junta militer. Hari ini, para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu dan membahas krisis Myanmar sejak kudeta militer Februari tahun lalu sudah lebih dari 2.300 warga sipil tewas. Beralih ke berita olahraga. Dari Prancis terbuka, tangkis Cesar Hiren Rustavito lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan pemain Malaysia Lee Sicha. Di sektor tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting kalah rubber set melawan Samir Firma asal India. Di ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil menaklukkan unggulan India Arjun Dhruv Kapila. Hasil serupa diraih Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana yang menang atas Tan Kian Meng Tan Wikiong Andalan Malaysia. Sementara Dominions Markus Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, kalah menghadapi Lu Ching Yao yang pohan dari Taiwan. Di sektor ganda campuran, Rehan Naoval Kus Harijanto, Lisa Ayu Kusumawati sukses mengalahkan pasangan Malaysia Goh Son Huat, Lai Seven Jimmy, dua game langsung. Masih di ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, menang atas Kim Won Hu, Jong Nayeon dari Korea Selatan. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk kasus ginjal akut dan dugaan maladministrasi peredaran obat. Simak usai jeda, tetaplah di boletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menarik obat jenis sirup dari peredaran karena diduga mengandung zat pemicu penyakit ginjal akut pada anak. BPOM pun mendapat sorotan dari berbagai pihak lantaran dinilai gagal melakukan pengawasan. Seperti apa dugaan pelanggaran BPOM itu? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami. Kasus ginjal akut pada anak terus bertambah. Kementerian
0: Kesehatan mencatat jumlah orang yang terkena penyakit ini mencapai lebih dari 250 orang, yang sebagian besar anak-anak. Lebih dari 50 persen pasien tidak bisa diselamatkan. Lonjakan kasus penyakit ginjal akut yang belum diketahui penyebabnya ini akhirnya direspon Presiden Joko Widodo. Awal pekan ini, ia mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat di Istana Bogor, Jawa Barat. Utamakan keselamatan masyarakat. Jangan menganggap ini masalah kecil, ini masalah, masalah besar. Obat yang diduga, meskipun masih diduga, itu dihentikan terlebih dahulu pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. dilakukan secara terbuka transparan tapi juga hati-hati dan objektif. Dalam rapat tersebut Jokowi memberikan sejumlah instruksi terkait penanganan kasus ginjal akut yang sebenarnya sudah teridentifikasi sejak awal tahun Salah satunya, Jokowi meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM menarik dan menghentikan peredaran obat sirup yang terbukti mengandung bahan penyebab penyakit ginjal akut BEPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang Betul betul secara evidence based betul betul terbukti mengandung bahan obat penyebab Tersebut. Badan Pom mengakui tidak mengecek satu persatu obat dari zat kontaminan atau pencemar yang ada dalam produk obat. Badan Pom berjanji akan meningkatkan pengawasan kepada obat-obatan yang diduga mengandung bahan penyebab ginjal akut. Kepala Badan Pom Penny Lukito menjelaskan pengawasan itu meliputi pengawasan sebelum dan sesudah peredaran obat. Tapi Penny juga menekankan beberapa ketentuan kepada industri produsen obat sirup, mengharuskan industri farmasi lebih melakukan sendiri. ...menganalisa, memastikan kualitas ketorannya lebih ditingkatkan... ...dan kami akan mengawasi juga ya, pengawasan di post-market dari produk tersebut... Ya, ...dengan berbasiskan resiko. Tapi tetap ada, sehingga ini memberikan keyakinan bahwa... ...industri di dalam pre-marketnya akan taat terhadap aturan yang ada. Kepala Badan POM Penilu juga mengingatkan... ...bila produsen mengubah bahan baku atau membeli dari sumber lain... ...maka perusahaan farmasi tersebut harus melakukan uji materi... dan mendaftarkannya lagi ke Badan POM. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden tentang Badan POM, setidaknya ada tiga kewenangan lembaga pengawas obat itu. Di antaranya, kewenangan menerbitkan izin edar produk obat, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat, serta memberi sanksi administratif. Sayangnya, kerja pengawasan badan POM dinilai buruk. Lembaga Ombudsman RI memaparkan lima potensi maladministrasi yang dilakukan badan POM terkait kasus penyakit ginjal akut. Anggota Ombudsman RI Robert Jaweng menyebut potensi maladministrasi yang dilakukan Badan POM khususnya pada sisi pengawasan. Misalnya proses sebelum obat diedarkan dan setelah obat beredar. Badan POM tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap produk yang diuji oleh perusahaan. farmasi dengan mekanisme uji mandiri seolah-olah kepada perusahaan itu diberikan kewenangan negara untuk melakukan pengujian tanpa kontrol yang kuat dari badan pop Yang kami temukan, mekanismenya itu justru adalah uji mandiri dilakukan oleh perusahaan farmasi dan baru kemudian mereka melaporkan kepada Badan POM. Jadi Badan POM terkesan pasif. Anggota Ombudsman RI, Robert Jaweng juga menemukan fakta. Adanya kesenjangan antara standarisasi yang diatur Badan POM dengan implementasinya di lapangan. Contohnya, penggunaan senyawa produk yang melampaui batas sehingga beracun dan mengakibatkan penyakit ginjal akut mematikan. Badan POM juga dinilai tidak maksimal memverifikasi produk sebelum penerbitan izin edar. Bahkan, sesudah obat diedarkan pun, penerbitan izin juga tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan. Sorotan yang sama juga disampaikan Komisi Bidang Kesehatan DPR. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaunan Daulai, menilai badan POM gagal mengawasi peredaran obat yang mengandung etilen dan dietilen glikol. Ini kelihatannya badan Pomnya itu gagal untuk melakukan pengawasan secara maksimal di tengah masyarakat. Dan mereka itu bergerak hanya setelah muncul kejadian seperti ini. Dan dinyatakan 241 orang yang terpapar, kemudian ada 131 yang meninggal dan tidak selamat misalnya. Baru kemudian mereka bergerak. Ini berarti kan pertanyaannya selama ini mereka melakukan pengawasan seperti apa. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaunan Daulai, juga menyebut badan POM terlambat melakukan pengujian di laboratorium. Padahal, badan POM berwenang menguji kelaikan obat yang beredar di
1: masyarakat. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya, Aika Renata. Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Pemerintah mencatat tiga kasus tambahan varian Omicron XBB. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan tiga kasus baru itu berasal dari Jakarta. Namun semuanya kini sudah dinyatakan sembuh.
0: Nah, di Indonesia hingga Selasa 25 Oktober kemarin tercatat penambahan tiga kasus ya XBB di Indonesia. Tiganya merupakan transmisi lokal. Sebelumnya ada satu dari Jawa Timur atau Surabaya ya. Gejalanya ringan, ya, batuk dan pilek. Dan saat ini berarti kita di Indonesia ada empat kasus konfirmasi ya, tapi semuanya sudah sembuh dan kemarin melalui isolasi mandiri ya, tidak ada yang dirawat.
1: Kementerian Kesehatan mencatat terjadi lonjakan kasus COVID-19 secara nasional. Kemarin jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 3.048 kasus dan pasien meninggal bertambah 24 jiwa. DKI Jakarta menyumbang kasus baru terbanyak 1.088 kasus disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. DKI Jakarta menyumbang penemuan angka penyakit ginjal akut terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mencatat hingga selasa 25 Oktober ada 90 kasus yang ditemukan sejak Januari.
0: Kalau melihat tren yang kami dapatkan dari data rumah sakit tadi, peningkatan yang sangat signifikan itu terjadi di bulan Agustus, September, dan Oktober. Jadi pada saat bulan Januari, Februari, Maret, April itu 1, 2, 3 lah. Tapi begitu di bulan Agustus itu langsung lebih dari 10 angka pertama yang bisa kita deteksi yang melaporkan.
1: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti. Sementara itu Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan jumlah pasien penyakit ginjal akut di Jawa Barat sebanyak 41 orang dan 16 diantaranya meninggal. Sedangkan Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyebut 2 dari 5 pasien penyakit ginjal akut di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta dilaporkan meninggal. Terbentuknya empat rangkaian bibit siklon tropis di Samudra Pasifik mengakibatkan Provinsi Jawa Barat masih akan diguyur hujan sepanjang bulan ini. Peneliti klimatologi dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuliastin, menjelaskan hujan juga dipicu sejumlah lokasi yang menjadi hotspot hujan atau titik permulaan terbentuknya hujan.
0: Kemudian kalau kita lihat dari anginnya gitu ya, dari sistem badai ini muncul divergensi angin. Jadi angin-angin yang keluar dari hujan ini yang bisa membangkitkan terbentuknya awan-awan konvektif baru. Jadi dari hujan yang meluruh begitu ya.
1: Divergensi angin juga ter terlihat dan artinya apa? Artinya ini telah terbentuk satu sistem sel badai ya. Peneliti klimatologi dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yuli Hastin menjelaskan, hotspot hujan atau titik permulaan hujan terbentuk ada di Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, Gunung Burangrang, dan Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Salat dan Gede Pangrango misalnya menjadi hotspot hujan yang kemudian mengarah ke utara atau wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Juri bicara Polda Metro Jaya, Endra Zulpan, mengungkapkan perempuan berpistol yang mencoba menerobos ke Istana Negara Jakarta selasa lalu sebagai tersangka. Siti Alina dijerat pasal penguasaan senjata api secara ilegal.
0: Kepolisian telah mendapatkan identitas daripada seorang wanita yang kemarin menerobos, mencoba menerobos ke dalam ring satu istana, yaitu atas nama Siti Elina. Alamat Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta
1: Utara. Juru Bicara Polda Metro Jaya Endra Zulpan mengungkapkan, Siti Alina terindikasi terhubung dengan kelompok radikal. Dari hasil pemeriksaan, ia diketahui sudah tiga kali bolak balik ke Istana Negara. Motifnya untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan menyampaikan soal ideologi bangsa. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.